0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今年的美国大选呢，可以说是出人意表的惊心动魄，疑云密布。那不但呢，没有任何一家民调机构准确预测了投票结果，就连开票过程和开票数据啊，也是充满高度争议，并且出现了选举舞弊的严重乱象。那可以说，今年的选战呢，是在大选投票结束之后才真正开始。所以，今天我们要跟大家来聊两个关于大选的重要话题。第一，史上最黑暗大选十大疑点待解；第二，媒体政变，拜登真的胜选吗？为何民主党铤而走险？不过，呃，先提醒大家一下，请检查一下您的频道订阅状况是否正常。那订阅之后呢，请记得按一下旁边的小铃铛，要选择全部，就是要接收全部信息。那这样呢，您才不会漏掉我们频道的各项通知。好，接下来看第一个话题。百年来最黑暗大选十大疑点待解。我们在上一次直播节目里跟大家提到过，这次美国大选过程当中出现了许多诡谲的疑点，那这场选举背后出现舞弊的可能性呢是相当的高，甚至可以说是过去百年来最黑暗的一次总统大选。为什么这么说呢？因为这次选举啊实在有太多的诡谲疑点了。疑点一：川普摇摆州领先，一系风云变色。如果您有收看11月3号的美国大选直播节目，您大概还记得，当双方阵营都拿下了铁票州之后，那几个关键的摇摆州就成为决战战场。但是突然间，包括宾州、北卡、威斯康星、密歇根等州啊，却停止了计票，那原因不明哦。但是这些摇摆州当时都是川普领先。然而到了隔天一早，这些摇摆州的拜登票数啊突然暴增了，吞食了川普原来的领先优势。那这个诡异的现象啊，也让川普是相当的不满，质疑他在几个摇摆州的领先优势为什么会魔术般的消失呢？接着，原本川普领先的威斯康星州、密西根州都被逆转变成了拜登拿下，而川普原本领先的宾州和乔治亚州也都变成了拜登领先。那这一系之间的风云变色，拜登选票在短时间之内大幅的暴增。川普选票的增幅 呢， 却是相当的微弱。那这个不成比例的落差现 象， 确实相当的不可思议 啊， 也成为本次大选的最大疑点。疑点 二： 非美国公民竟然收到选票。这次大选投票日之 前， 就已经有许多地区发生了没有注册要投票的选民却收到了选票的事件。那没想 到， 就连不是美国公民的民众也收到了选票。像我们节目的观众 啊， 就有人留言反馈。他们身边有人拿的是学生签证，不是公民，也不是绿卡，居然也收到了选票。甚至纽约长岛地区还有中国留学生也收到了选票，让人匪夷所思哦。那这也让人不禁想起啊，在过去两年来，美国执法当局在各地的机场与港口呢，截获了超过13万张的假证件，那其中绝大部分来自于中国。那大家想想啊，这13万张是被拦截下来的。那没被查获的假证件还有多少呢？会不会啊被用来在这次大选里冒名投票呢？另外，为什么这大批的美国假证件都来自中国？而且有美国留学的中国留学生居然也有人收到了选票？那中共到底有没有介入这次的美国大选呢？那这些假证件跟中共当局、跟民主党或拜登之间又到底有没有什么样的关系呢？这都是接下来需要厘清的火线焦点。疑点三：选民收到两张以上的选票。由于受到疫情的影响啊，许多州采取了邮寄投票的方式，但是却也带来许多的弊端和疏漏。已经有多个地区的注册选民反映说，他们收到了不止一张的选票。在加州，甚至有人一口气收到了三张选票。如果他把三张选票都拿去投的话，都是会算数的。那我们的节目也有观众反映啊，他在加州注册投票，却收到了两张选票，他还寄出了其中一张，另一张留在手里。那另一位加州观众也告诉我们，他收到了两张选票。那大家可以看到啊，选票右上角的编号呢，两张选票编号都是不一样的。那换句话说，如果真的有人把多张的选票啊，都投给同一名候选人，都会被列入计算。但是这样的选举啊，显然已经啊违反了公平公正的原则了。疑点四：选民已经提前被投票。这次美国大选的投票过程啊，可以说是啊问题百出，相当的混乱。不但有不该投票的人收到选票，还有人呢要去投票时候啊，才发现自己已经提前被投票了。疑点五：邮寄投票开票点阻挡民众监看。这次大选最具争议也最有舞弊操作空间的地方 呢， 就是民主党全力推动的邮寄选票。但是 呢， 在部分地区的开票中心 啊， 却试图阻挡民众监督邮寄选票的开票作业。像民主党主政的底特律这座开票中心 呢， 就试图用木板遮住窗 户， 阻挡其他民众在窗外监看开票工作。那这种做法已经涉嫌干扰大选的公开与透明度。不但无法减少民众对邮寄投票的疑虑，反而更像是此地无银三百两。那即便民主党胜出啊，也势必会更加深民众对民主党的不信任与反感。疑点六：实际开票数与对外公告票数相差悬殊。同样是在底特律哦、啊，有一名华人监票员女士向海外媒体透露，她所在的开票点在4号凌晨5点前呢、啊，工作了7个小时，大约开出了七千张选票。而在凌晨四点的时候，突然有一批一万六千张的新选票进来，但是呢，并没有发给他们来清点开票。然而到了早上七点，开票点就对外宣布，他们当晚开出了十三万张票，让这位女士啊是震惊不已，因为这个数据跟他们当晚的实际作业数据差距太多了。而在底特律，当地也有名多位民众啊。拍摄到神秘车辆在凌晨四五点的时候运送类似行李箱的箱子，那这个时间点呢，跟前面那位华人女士提到的送票时间点是几乎吻合。那这也让人不禁质疑，这些现象的背后很可能涉及了一场系统性的大规模舞弊。疑点七：回魂拼大选，此人也要投票吗？以宾州为例哦，当地提出了一项选举诉讼，指控说。宾州当局涉嫌疏于维护、更新选举名册，导致今年宾州啊至少有两万0 0名过世的人出现在选举名册上。同时，其他地区也频频传出已经过世的选民收到选票的情况。那这些选票会不会被滥用？那这些过世者身份会不会被有心人盗用来投票呢？都是接下来需要司法调查的重点。疑点八。邮局要求员工造假邮戳。大家知道，邮寄投票是有寄送日期的限制。那许多州规定呢，在11月3号前收到选票才算有效。那也有许多州规定，只要邮件上的邮戳日期是11月3号，那不管是哪一天收到呢，都算有效票。但是也因此传出了弊端。在密歇根州的特拉弗斯城，有邮局员工对外披露说。邮局高层下令要让所有迟到的选票都打上11月3号的邮戳，让这些选票保持有效状态。而在宾州也有类似情况，当地邮局员工对外披露，宾州邮政局长下令将迟到的邮寄选票都打上11月3号的邮戳，让这些无效票变成有效票。那这名爆料人坦言呢，他的主管呢是讨厌川普的川黑，想借此来打击川普选情。那请大家注意哦，这些案例啊，其实都透露这三个信息：第一，在投票日以前，邮局内部啊，已经有高层呢预先向各地下令安排这场造假邮戳的戏码；第二，这些下令的高层似乎很有信心，知道迟到的邮寄选票绝大多数都是支持拜登的，否则呢没有必要冒险让这些选票变成有效票；那第三呢，这些高层呢在知法犯法。那么大家可以看到，有一项疑点非常关键：为什么这些关键摇摆州的邮局高层们会知道，将有一大批选票会在11月3号投票日之后迟到呢？而且他们还知道，这些选票绝大多数都是支持拜登的。那这是不是意味着，可能有一帮人、一帮势力在背后盯着这些摇摆州的选情？在依据选情的需要，紧急下令来生产支持拜登的选票，送到计票中心呢，那这一点呢，还有待更多的证据来厘清。疑点九：软件技术可疑，川普选票留给了拜登。在6号的最新消息传出啊，密歇根州的共和党党部主席呢，指称说，密歇根州至少有47个县采用了，一套有问题的计票软件，会自动的把川普的得票数判给了拜登。而且在其中一个县，有六千张原本属于特朗普的选票，最后给了拜登。那目前还不清楚这些有问题的软件究竟是有意的还是意外的，把川普选票给了拜登。但是巧合的是啊，在大选投票前，美国前空军中将麦金纳尼就曾经指称，民主党要与中情局，也就是 CIA 合作，将在几个关键的摇摆州的投票系统啊，植入一种。特殊的应用程序可以改变电脑的计票结果，麦金纳尼说：“这种技术叫做行动计分卡，是中情局发明的技术，可以任意的篡改得票数据，确保民主党的得票比对手高出 3% 那至于这次在密歇根州发生问题的软件是否跟中情局的应用程序有关呢？目前还无法确认。疑点十：玄务人员疑似造假选票，有摄像头画面拍到啊。在某个地区的计票点呢，选务人员疑似自己在填写多张空白选票，并且在选票上面盖章。不过，因为美国50个州啊有不同的选票与投票规定，而且这段视频的背景信息相当有限，所以目前呢还无法断言是不是选务人员自己造假选票。不过呢，这个视频也反映出这次美国大选的作业程序啊，处处充满疑点，让人无法充分信任这次选举的可信度。加上各种疑点，都是明显有利于拜登阵营，不利于川普，甚至还有明显的人为伪造痕迹。因此呢，这些选举背后到底有没有选举舞弊？我个人认为啊，的确是有的。当然，以上我们谈到的疑点呢、啊，可能不够全面，也许只是冰山一角。那相信接下来还会有更多的疑点与内幕呢，会相继的揭露出来。我们再重复一下，这次美国大选疑云重重，至少有十大疑点。疑点一：川普摇摆州领先一系风云变色，原本川普领先的几个摇摆州，隔天突然变成了拜登领先。疑点二：非美国公民竟然收到选票，甚至拿学生签证的留学生都有人收到选票。疑点三：选民收到两张以上选票，我们的观众朋友也有人收到多张选票。疑点四：选民已经提前被投票，有选民去投票所。才发现自己已经被人冒名投票了。1.5 邮寄选票开票点阻挡民众监看，在底特律等地发生了开票点阻止民众监督开票。1.6 实际开票数与对外公告票数相差悬殊，有监票员发现他们实际只开了 7,000 票左右，开票点却宣称开了13万票。1.7 回魂拼大选，死人也要投票。在宾 州， 至少有两万一千名过世者出现在选举名册上。疑点 八： 邮局要求员工造假邮戳。宾州、密歇根州都传出高层要求把迟到选票打上十一月三号的邮戳。疑点 九： 软件技术可 疑， 川普选票留给拜登。密歇根州有四十七个 县， 软件系统会把川普得票判给拜登。疑点 十： 选务人员疑似造假选票。有监视录像拍到选务人员疑似制造假选票，但还无法查证。好，在进入下一个话题前呢，我们先轻松一下，带您看一张相当风趣的政治漫画。相信大家应该都能看懂啊，这幅漫画要表达的内涵，暗示着如果拜登当选，美国的自由女神将不再高举自由火炬，而是举着中共血旗，手里还捧着《习语录》。而拜登身旁的习近平 呢， 则是满意的看着这一切。好， 我 (音) 想不用多做解释 了， 大家都能看 懂， 一切尽在不言中。接着来看第二个话 题： 媒体政 变， 拜登真的胜选 吗？ 为何民主党铤而走 险？ 尽管拜登阵营宣称他们将赢得大选，入主白宫，但是目前恐怕还有一场艰辛的大战得打。那这场大战呢，可以分为三个层面：第一，法律战。川普阵营已经在宾州、密州、乔治亚州、内华达州等地啊提出了选举诉讼。虽然在密州与乔治亚州出师不利，但是这场法律战呢，短期内不会落幕。特别是乔治亚州已经宣布准备进行重新计票。而且，全美各地仍在陆续地出现新的选举疑点与舞弊的证据，很可能会促使川普阵营继续延长法律战。第二，信息战。信息战呢，又可以分为两种。第一种是媒体战。那在美国，的朋友们可能都看到了，过去四年来啊，从川普宣布参选开始呢，半左派媒体们，也就是啊大家耳熟能详的主流媒体们。就对川普发动非常严酷的媒体战，甚至将川普戏丑化和妖魔化。举个简单例子，根据美国媒体研究中心调查发现，在今年6月与7月两个月内，美国三大电视网对川普的负面言论竟然比拜登多150倍。那今年选战期间，泛左派媒体呢，更是不遗余力地攻击川普，宣传拜登。那特别是到了投票日之后呢，媒体的攻击力度啊，更是有增无减。几乎到了政变的状态。在五号晚间，川普在白宫发表直播讲话，说明选举出现了许多疑点。那川普阵营要继续提出法律诉讼。川普话还没说完，美国三大电视网就突然切断川普的讲话，并且批评川普说谎，言论没有根据。至于反对川普最用力的 CNN， 虽然播完了全程讲话，但结束之后，主播 Anderson Cooper 却嘲讽川普像。一只胖海龟四脚朝天，请大家注意哦。在美国历史上，除了林肯之外，几乎没有其他总统遭到媒体这样的恶言攻击与羞辱。再从言论自由与宪政的角度来说，被宪法保障言论自由的新闻媒体，居然反过来切断总统的发言，前置总统的言论自由与政府的发言权，甚至还公开羞辱总统。那这种前所未见的不文明行动。已经可以说是一场公然的媒体政变。第二种信息战是社交媒体战。那大家知道，川普最擅长使用推特等社交媒体来发言。但是从大选投票前夕，特别是拜登家族的丑闻爆发之后，包括脸书、推特、YouTube、Instagram 等社交软体呢，就纷纷主动审查言论，删除一切不利拜登的信息，甚至封锁、限制川普的网络发言。那不但如此哦，就连民间质疑拜登、质疑选举舞弊的言论呢，也都被社交媒体开始打压屏蔽。比方说，有加拿大的观众告诉我们，他在 Instagram 上质疑啊，民主党可能作弊，那他的言论呢，很快就被删除了。那其实我们频道也是的，我们频道日前制作的川普预言节目啊，就遭到了 YouTube 的限制。而最近呢，我们在推特上发布一系列关于这次大选的种种疑点之后，我们的推特账号也被盯上，做了限制。所以，社交媒体啊，已经成为这场大选信息战的火热战场。最后，川普与拜登阵营看还,还要打另一场国会战。如果拜登与川普双方陷入法律缠讼，直到明年1月二0号之前还不能确认谁当选新任总统，那么按照美国宪法第二十修正案。将由国会来决定代理总统人选，或者制定选举代理总统的方法。也因此，外界也纷纷认为，如果真的走到这一步，那众议院议长佩洛西呢，不但可能会连任议长，还可能因此接任代理总统职务，成为美国第一位极左路线的女总统。当然了，川普阵营也会极力阻挡这个情况。因此呢，双方接下来还会有激烈的国会战要打。不 过， 民主党这次大选虽然目前在得票数据上是领先川 普， 但是这次选举啊却打得相当不光 彩， 甚至是丑陋。不但选前出现了拜登家族与中共之间的贪腐丑 闻， 那投开票的过程当中还出现了各式各样千奇百怪的疑点与弊 端， 而左派媒体与几个社交媒体巨头也纷纷抛下面 子， 公然审查言 论， 为拜登护航。更诡异的是。佩洛西在选前十月二十九号就公开宣称，无论选举投票结果如何，她非常有信心拜登会成为美国总统。接着，她又宣称国会已经准备介入决定下任美国总统人选。I feel very confident that Joe Biden will be elected president on Tuesday, whatever the end count is, but. On the election that occurs on Tuesday, he will be elected. On January 20th, he will be inaugurated president of the United States. Now, Pelosi's h l o n f i d e n t s p e e 加上左派媒体、社交媒体全力审查言论为拜登护航，再加上选举期间发生的种种一连串诡异现象与疑点，那合起来啊，让人不禁质疑民主党阵营这次为了拜登胜选可以说是花招尽出、铤而走险。不惜赔上媒媒体的信誉啊，与政党的形象呢，也要力推拜登登上总统宝座。那为什么？主要原因啊，无外乎是川普执政期间全力反对社会主义与共产主义对美国的渗透与滋长，一步步的废除前朝政府的左派政策，并且将美国社会大力度的向右拉回，也就是把美国拉回传统价值的方向走，还把最高法院的传统派法官增加到六位。那川普施政不但破坏了左派对美国的社会主义战略，而且呢，现在拜登家族与中共等海外政府的权钱交易相继曝光，那甚至还可能牵连到民主党内部的其他政要，包括了奥巴马、克林顿夫妇以及贺锦丽等人。那这些权钱交易不但是道德上的丑闻，还可能让他们涉入牢狱之灾。因此，这批民主党内的极左派政客呢，势必要想方设法来阻止川普连任，否则他们就有可能身败名裂，甚至身陷囹圄。所以，这次大选可以看到，左派阵营几乎是精锐进出，以铺天盖地的压力啊，扑向川普阵营，切断了所有不利拜登与左派的言论，甚至还不在意公众的眼光，目的就是要抢夺政权，先谋得自保。接着再继续推动他们的社会主义战略，尽快的蚕食美国，让美国变成少数权贵统治的社会主义国家。但是这个超级黑暗的社会主义战略真的能让他们如愿以偿吗？会不会有新的转机或力量来扭转这个局面？我们拭目以待。好，今天就先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，跟你的亲朋好友分享。感谢你的收看，我们下次再会。